0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo episodio, un nuevo programa, donde nos espera una joven promesa, yo creo que ya más que consolidada, en nada hablamos con él. Es alguien que empezó a emprender desde muy, muy jovencito, alguien que, bueno, uno ya, que empiezan a ser numerosos los eh, emprendedores, las emprendedoras que están ahí ya eh, empujando, pero que muy fuerte. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy bien, oye, como siempre, efectivamente, como dices, hoy tenemos eh, tenemos a alguien muy joven Hostia, nacido que, en el año
0: es impresionante, ¿eh?
2: 98 ¿eh? Sí, o sea sí, sí, justo sí. justo tiene eh, 20 años o no ha cumplido los 21 así que nada tenemos tenemos a alguien joven mira es casi casi como Ciberclick, Cyberclick tenemos 20 años pues él, él está ya ahora, ahora sí va, va a cumplir los 21
0: y, y siguiendo, evidentemente, la, la misma trayectoria uh, ascendente.
2: No, no, yo creo que la suya todavía asciende no más, más, porque... <ríe> Exacto.
0: Roberto Lifante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Oye, ¿dónde te encuentras? Porque me has comentado eh, fuera de, de micro que um, estás en, la, en la, una oficina de, de un cliente y parece ser que, que le has pedido un poco un... un ...bueno, un sitio un poco para poder realizar la entrevista.
1: Sí, correcto. He ido a visitar a mis clientes de Campillo-Palmera... ...una empresa logística de aquí de la parte de Murcia... ...y se nos ha alargado la reunión... Y ...le he dicho, déjame una salida donde no moleste... ...que pueda realizar una llamada para Skype... ...y nada, más deja aquí su sala... ...y aquí estamos.
2: Fíjate qué interesante, ¿eh? Que a día de hoy la tecnología nos permite esto, ¿no? Trabajar desde cualquier sitio que además es algo que para ti lo tienes súper interiorizado, pero que hay personas que todavía tienen asociado el trabajo a estar en la oficina. Exacto.
1: Claro, es decir, al final yo me paso más, más horas fuera de mi oficina que en ella. Era mi empresa, una empresa tecnológica, que todo la mayoría del trabajo se hace a nivel de software. A través de control remoto, yo con tener un portátil y conexión a internet, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, vamos.
0: Exactamente. Un poco aquí, como siempre hablamos, de... Pues, eh... Comentamos siempre sobre el tema del presentismo laboral, etcétera, etcétera, y cómo evidentemente pues hay muchísimos tipos de, de, de proyectos, de oficios, de trabajos pues, que se pueden llevar a cabo gracias a la tecnología desde muchísimos puntos. Bien, vamos a empezar. Como siempre, eh, la gente que nos escucha, oye, que no le preguntas lo del lunes. Pues sí, efectivamente, ahora mismo se lo pregunto. Roberto, tenemos aquí una pregunta, solo es una pregunta que es la misma que hacemos a todos nuestros invitados. Y es, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
1: Pues a mí los lunes... Son un día que me gusta mucho a pesar de, de la creencia común y es que me encanta mi trabajo y yo estoy deseando que llegue el día a la hora, es decir el enfrentarme al día a día a las reuniones a los proyectos que tengo que llevar a cabo eh, un día motivador porque es el arranque de la semana no y como amo mi trabajo estoy deseando siempre que llegue el lunes en vez de, del viernes aunque sí es cierto que que nunca viene mal descansar, eh, soy una persona muy proactiva y necesito estar siempre haciendo algo. No soy esto de que se quedan en su casa viendo las la al cortar el sofá.
0: O sea, esto de los lunes entiendo que viene desde que eres emprendedor o antes ya tenías esta ilusión por el primer día de la semana.
1: No, no, desde siempre. Decir, bueno, es verdad que cuando iba al colegio pues prefería que era viernes, ¿no? <risa> pero, pero sí, es más desde el ámbito laboral más que, que de educación.
2: Pero fíjate que qué interesante Roberto que has dicho amo mi trabajo, que esto eh, no mucha gente lo puede decir, es ¿no? O sea, zona. efectivamente no, quizás uno de nuestros leitmotiv aquí en Lunes Inspiradores es conseguir que la gente haga un trabajo que le gusta y que los lunes pues sea como haga como tú que diga, "Oye, es un día que me gusta y, y yo amo mi trabajo", ¿no? Así que tú ya con con 20 años ya lo, lo tienes claro. A mí me gustaría pues, que hablemos un poquito de bueno, de todo esto, cómo se ha formado. Es decir, oye, ¿tú siempre te ha gustado lo que has hecho? ¿O ha habido algún momento en tu vida que digas, Joder, vaya rollo, ¿no? o sea, a mí esto no, no me apetece?
1: No, la verdad es que desde que nací he sido así. ¿eh? Yo me he criado en un pueblo, Marinas, eh, y he vivido en un chalet en el monte. Eh, que no tenía nadie ni en mi alrededor, ni amigos, ni nada. Y entonces mis amigos fueron el libro, los perros, un ordenador con Windows 95 y una PlayStation 1. Era <ríe> lo único que tenía para, para poder divertirme. Entonces, pues me he pasado toda mi vida delante de un ordenador, trasteando. Eh, y así es como comenzó. Yo con 5 o 6 años ya manejaba mi Windows 95 haciendo pues dibujos con el Paint, ¿no? trasteando. <risa> Muy bien. Y, y ya pues cuando iba pues, creciendo me metí en foros online, Oye, en hacer cursos... y
2: perdona que te corte, Roberto, pero era un poquito antes. O sea, ¿tú eh, tenías en ese momento, o sea, ibas a un colegio normal, estudiabas en casa, o sea, o tus amigos te quedaban lejos? Cuéntanos un poquito cómo era tu día a día, ¿no? Cuando eras así pequeño, pues en la primaria.
1: En la primaria, ¿no? Eh, pues mi día a día era... Eh, del colegio a mi casa, luego hacía artes marciales, tocaba el piano y el resto del día con el ordenador. Eh, he tenido poca relación con la, los amigos del colegio, sino mis amigos eran de, de otro ámbito, ¿no? de, de, de las artes marciales, o también eh, mis padres que tienen una pequeña empresa, eh, siempre me he estado pues con empresarios de. De su nivel, ¿no? De, de, de la de, zona, de la
2: ¿no? Zona... Claro, sí. Oye, y claro, un poco por lo que nos dices, ¿no? Yo, yo creo que ahora nos lo confirmas, tú tienes un, un coeficiente intelectual más alto de la media, ¿no? No sé si estás en el colectivo Mensa o lo has mirado alguna vez, pero. Pues
1: la verdad es que me han insistido mucho en hacerme un, un test, pero siempre me he negado, nunca he querido hacérmelo.
2: Bueno, eh, es interesante, ¿no? Al final cada uno se se ubica. Cuéntanos un poquito eso, tus padres nos eh, eran empresarios y tú has montado una una compañía que ahora hablaremos de ella, ¿no? Que es eh, sí. Tecanalytics que la montas con 16 años, que también... <ríe> 15,
1: 15. Claro, no, con, 15, con 15, fíjate. 15 años, con 15 años, hombre, no la envejezcas más. No, no, por más, eso, por eso, que por ya... Dios. Es verdad que si hubiera
2: sido con 16 <ríe> era algo muy negativo, no, no, pero claro, con 15...
0: Toda. Cambiaba mucho con la 16.
1: historia. Ya, 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 ya sería viejo. ya Claro, <ríe>
2: con 15, entonces ya está bien. Cuéntanos un poquito de tus padres. Oye, ¿qué tipo de educación te dieron? Y cuéntanos también, oye, ¿cómo te ha influido para tú ser tan precoz en, en la compañía? Porque claro, con 15 años montar una compañía... Algo te tienen que haber enseñado.
1: Sí, pues la verdad, yo te explico. Yo, el, el negocio de mis padres, que es una fábrica de mármol, eh, ha sido pues, lo montó mi madre junto con mi padre. Mi padre ha sido marmolista desde siempre. Mi madre estudió derecho laboral y cuando se casaron, pues montaron el almacén y la fábrica. Entonces, pues el negocio ha sido algo que yo siempre he amado desde crío, ¿no? Eh, mi madre me ha enseñado lo que es la contabilidad de, con, me acuerdo cuando eran los trimestres que yo con 12 años decía ven Roberto vamos a hacer el trimestre te voy a enseñar qué es lo que hay que hacer la factura los recibos ¿Y, y, el beneficio lo que el IVA ¿no?
2: y estoy seguro sí. Roberto que tú ya le propusiste hacer un software para hacer esto espérate que esto te lo, te lo voy a hacer en blockchain ¿qué? no pero es
0: muy interesante porque este tipo de conocimientos es verdad que se deberían dar en las escuelas y aquí claro, es es sí. que nos encontramos perdidos claro. ante, ante muchísimos trámites que hoy en día son, son claves para que e no con perdón de la expresión no te caiga un puro
1: sí es decir yo, con 12 años yo ya sabía lo que es la base imponible, lo que es un IVA, lo que es el IRPF, el impuesto de sociedades, la renta, unos conocimientos que en mi opinión debería ser una materia eh, troncal en, en la educación primaria o secundaria. Eh, pues yo con esa edad yo ya lo sabía. ¿no? Entonces, pues quieras o no, pues te das de una base, un conocimiento, otra visión de, del mundo empresarial que te permite llevar a cabo los proyectos que tú imagines. No sé, sea, algo común, ¿no? Si tú vendes un producto mil euros masiva, que son mil doscientos y pico. Eh, sí. dice, la gente dice, hostia, mil doscientos, ¿no? Dice, no, no, pero esos doscientos luego tienes que pagar los impuestos, no son tuyos. Eh, es un concepto que es muy sencillo, pero la mayoría de gente de a pie que no tiene empresa o no se dedica al negocio, no lo sabe. Se piensa que es todo beneficio o es todo. No sé si me explico, ¿sabes? Eh... Sí, sí, sí.
2: Oye, y cuéntanos un poquito esto, ¿no? Pues la, la compañía. O sea, tú fundas con eh, tu hermano, ¿no? Y con Manuel Gallego montáis Tecnológica, que ahora es eh, Tech Analytics, entiendo, ¿verdad?
1: No, 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 son cosas distintas. Ah, decir,
2: pensaba que estaba relacionado. Cuéntanos un poquito sí, esa, yo, esa primera aventura explico, con 15 años.
1: Voy a, voy a acabar lo que estaba comentando, que me habías preguntado. Sí, yo he estudiado en un colegio de pueblo, normal y corriente, un colegio público. Hice el AESO en Alicante, en Comunidad Valenciana, y luego el bachiller lo acabé en Murcia. Eh... Cuando acabé en primero de bachiller fue donde yo conocí a Manuel Gallego, que fue compañero mío del bachiller de ciencias. Y bueno, éramos los dos frikis de la clase y nos gustaba casa real ¿no? con la electrónica. Y dijimos, oye, ¿por qué no compramos una impresora 3D aquí de esta China y la montamos? Eran baratas, ¿no? Yo tampoco, con 15 años tampoco es que tuviese yo mucho capital. <ríe> y compramos una impresora 3D china de 200 dólares. La montamos, empezamos a cacharrear, y mi padre me dijo, oye, ¿por qué no me imprime eso? pues voy a imprimir a mí pieza piezas engranajes o recambios de, de mi máquina de, de la fábrica de mármol. Entonces me dio una idea y dice, hostia, pues sí que es pues, buena idea, ¿no? Eh, pero claro, las la impresoras chinas o el filamento que utilizan, pues no cumplen los requisitos mínimos que requiere un recambio industrial, ¿no? Que asemeje el metal o una resistencia similar. Eh, y además, la, la, el tamaño del área de impresión también era muy, muy pequeño, era de 20 centímetros cúbicos. Entonces dije, hostia, por qué no, no hago esto más grande? O sea, lo extrapolo, lo redimensiono y lo hago a nivel industrial. Y entonces, eh, cuando acabé bachiller, que empecé a estudiar robótica industrial, eh, junto con mann eh, pues a adquirir conocimiento de programación electrónica, aunque ya lo llevamos desde los 14 años, sí, que siempre hemos estado investigando desde, desde con, por nosotros mismos, por nuestra cuenta, en YouTube, foros, cursos online, que al final es como mejor de forma, en, en base a mi experiencia. Eh, con, montamos un pequeño taller en, en el garaje y entonces mi hermano, que también tenía conocimiento de electrónica, mi hermano tenía tres años más que yo, son muy. de una edad similar. Hombre, eh, bueno.
2: ya, ya. Perdón que te corte, pero ya era muy mayor, ¿eh? Ya, con tres años más que tú. Ajá, ajá. esto ya. Y, y, y
1: 18, ¿no? Ya era 18. Exacto. Ya, era mayor
2: de edad, ya no un había... Pero
1: bueno.
2: Eh, y, y qué bueno que empezaseis en un garaje, ¿eh? Vosotros sí que habéis podido hacer como los emprendedores de Silicon Valley, ¿no? Como Steve Jobs y, o Howlett. Eh, claro, HP, vamos. Howlett sí. Packard. Sí.
1: Pues. Sobre. desde de, los. 12 años ya eh, voy a retomar un poco atrás para explicar unas partes, para explicar progresivamente eh, lo que es el tema de reparaciones formateo modificación de electrónica yo en el pueblo, bueno, ahora era un pueblo pequeñito todo el mundo se conoce, ¿no? Eh, era el informático, entre comillas, yo en el colegio era el que ponía los ordenadores a punto, porque estamos hablando 2012, 2010 que ahí la, la gente del día a día, pues no tenía un conocimiento de, de los ordenadores como los que se tienen a día de hoy y estaba formado, ya, ya desde ahí tenía mi primera experiencia, entre comillas, eh, empresarial, ¿no? de arreglar el ordenador a los vecinos eh, con su precio, ¿no? entonces ahí ya estaba como en el mundo laboral.
2: Muy bien.
0: Oye, pero la, la sí, verdad bien. es que dentro de todo lo que cuentas sí que hay algo destacable y es verdad que todo, al final, toda tu formación, al menos la, la, en de, 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 el momento en el que estás en el colegio, no luego ya vas especializándote, ya vas dirigiéndote un poco a lo que está siendo pues, tu, tu vida y tu trayectoria profesional. ¿no? Y es que sí. todo surge un poco de la curiosidad. no eh, una, una curiosidad que a la que alimentabas pues eso adquiriendo un producto de una impresora de un origen determinado que desmontabais y veíais un poco el, el cómo funcionaba. ¿no? Y como de ahí había ese punto autodidacta. ...por tu parte, ¿no? Que al final... Eh, ...y también movido por tu pasión... ...que al final yo creo que es lo que ha, ha movido... ...y que ha llenado tu vida... ...como pues, con lo han hecho... Pues, como, ...como otros eh, chicos o chicas de, de tu edad... ...con otras cosas quizá más habituales, ¿no? Yo creo que eso que ha movido también un poco... ...lo que es el, el ser feliz con lo que haces.
1: Sí, yo creo que ha sido... ...un cúmulo de circunstancias de, de todo... ...en cuanto a... ...a disfrutar... ...lo que haces... ...la necesidad del entorno... Eh, la, la oferta, no la demanda y, y el puedes compaginarlo con tu vida, con tu día a día ¿no? que es decir, porque yo a nivel familiar eh, por ejemplo, yo, yo los estudios cuando empecé a estudiar robótica industrial el primer año ya lo hice pero lo dejé ya no seguí estudiando. Ya me centré me en la empresa y aquí sigo. Sí que es verdad que yo todo lo de eso no significa que yo no me forme en el día a día. Yo, al contrario, llevo muchos cursos online, eh, leo, eh, veo muchos vídeos. Es decir, que siempre me estoy formando a nivel autodidacta.
2: Porque, oye, ¿tus eh, padres qué te dijeron sí. cuando les dijiste que ibas a dejar los estudios qué te comentaron?
1: Eh, mi padre siempre ha sido de la mentalidad: estudia, saque una oposición y se ha funcionado y se hace el resto de tu vida, ¿no? Cobrando.
2: Ah, sí, pero, pero, él, pero él no lo ha hecho. O sea, tu padre es eh, empresario.
1: Sí, mi padre es empresario trabajador. Él, él ha sido marmolista toda la vida, como también fue una persona, nació una familia humilde y que ponerse a
0: trabajar con 16 años. Claro, supongo que por todo lo que le ha tocado currar, ¿no? Y todo las ah, largas horas, largas jornadas diarias, dijo, oye, hijo, en todo lo que puedas ahorrarte ¿no? de todo esto.
1: Eh, mi padre no quería que, que viviese lo que es una empresa, eh, los préstamos, avalar impagos, deuda, es decir, es algo que al final son cosas duras que tienes que soportarlo y tanto a, a nivel contable, ¿no? Saber gestionar una empresa y tanto a nivel psicológico, soportar la presión que eso acarrea, ¿no?, en tu vida. Eh, que eso también es una de, de las partes que no se dicen cuando se emprende, pero he lleva una empresa, en una empresa no es, uy, monto una empresa, me va bien, gano mucho dinero y me compro un claro. Mercedes, no, 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 ojalá fuese así, ¿no? Pero desgraciadamente, mucho Claro, más no, complicado. no, está,
0: está claro. Aparte, entiendo también que cuando te, te lías con 15 años, pues evidentemente a, a fundar junto, pues con tu hermano, con Manuel Gallego, pues, Technologic, eh, recurres a algún momento, entiendo a la, a, la, a la, eh, digamos, experiencia profesional de, de tus padres a nivel de consejo en algún momento.
1: Sí, en verdad, como ya tengo un entorno empresarial de conocido, y yo al final iba preguntando, pero siempre soy una persona muy independiente que me ha gustado tomar mis propias decisiones. Uh -huh. Es decir, era como si me dice no póngale todo en el fuego que te quemas, pero si no me quemo no te creo.
0: Claro, ¿Sabes? ensayo y error, ¿no? Un poco. <risa>
1: Efectivamente, ensayo y error claro Y yo, yo sí que es verdad que yo escuchaba a todo el mundo, siempre es una persona que me he juntado con gente mucho mayor que yo. Es decir, mis amigos no tienen mi edad, mis amigos tienen 30 años, 50 años, 40 años. claro Por ejemplo, hace un par de años que me hice rotario. Y, y mi grupo de amigos son cuarentones y cincuentones y, y en mi día a día y dice este está aquí el chaval ¿de, ¿de quién es el hijo de quién es este hombre no <risa> claro.
0: claro porque <risa> es verdad claro, o sea el, el relacionarte profesionalmente no el vincularte en proyectos donde hay esta variedad de, de edades y sobre todo esta distancia con la tuya um, entiendo que se deben haber vivido Uh, to, to, obviamente, y entiendo que con el debido respeto Pero situaciones eh, en las que sorprende ver a alguien tan joven Comprometido con proyectos Y además, siendo como eres tú un poco Uno de los emprendedores más precoces del panorama empresarial nacional
1: Sí, la verdad La verdad que entiendo que sí seré de los más jóvenes ¿no? Supongo que habrá más gente como yo, imagino Sí eh, pero, pero al final fue algo, por lo menos en mi entorno eh, que no es, se está acostumbrado a ver. Cuando la gente no me conocía que empecé en el, sector, en el sector empresarial y yo iba y dice, ¿tú quién eres el becario? ¿Eres el hijo del jefe? Y yo, no, no, soy yo, Roberto, el, el jefe, vamos, <risa> <risa> el dueño. Y claro, al principio pues, pues tenías que caerle muy bien a la persona que te recibía para que depositase la confianza de su empresa eh, en ti. Porque cuando yo creé Technology en el departamento de impresión 3D, eh, Technology está enfocado a lo que es el servicio de impresión 3D y, y fabricación de, la, de estas máquinas. ¿no? Eh, de manera paralela, fundé Tech Analytics, que es lo que me habías comentado al principio, Correcto. que es la consultoría tecnológica, que Tech Analytics es donde hacemos pues desarrollo de software, ciberseguridad, servidores de, de computación en la nube, marketing digital, hardware. Yo, o sea, yo ¿por qué hice esto? Dice, hostia, son... Varios varios palos ¿no? que tocan. Al final, mi sueño es tener un holding tecnológico que solvente todas las necesidades informáticas que requiera cualquier tipo de empresa, ya sea una pyme, un autónomo o mediana o gran empresa. Actualmente, nuestros clientes, tenemos clientes de todo tipo, tenemos eh, pequeños autónomos, tenemos pymes y hemos trabajado con Telefónica, Navantia y empresas similares. Eh, es decir, no nos no cerramos a nada y nuestra filosofía en la empresa siempre ha sido pues democratizar la tecnología a, a todos los ciudadanos, a todos los empresarios, para que tanto un autónomo como una pyme pueda competir en cuanto a tecnología a una multinacional. Yo vengo siempre solventando este tipo de, de problemas que es lo que yo he vivido en el día a día por mi empresa familiar, ¿no? Es decir, somos una pyme, no nos podemos permitir este tipo de software, no nos podemos permitir esta maquinaria. Entonces, ¿de qué manera, a través de la tecnología, gracias pues, no, a la Raspaberry, gracias al source gracias a una serie de tecnologías de código libre y de coste económico, pueda dar el mismo servicio que de un software que te puede brindar Microsoft por cientos de miles de euros? Qué bueno. Qué bueno
0: sí, sí. Oye,
2: y de lo que llevas hasta ahora, ¿no? Que es verdad que has empezado muy joven, pero ya llevas unos años y
0: eh, unos años, exacto, muy intensos además.
2: Exacto. Cuéntanos un poco qué es lo más importante que crees que has aprendido. Decir, oye, esto eh, es muy crítico en una, en una compañía. Si volviera a empezar, haría algo distinto.
1: Hombre, pues eso es como dices, ¿no? Dices, si me, me dice mucha gente, eh, a ver, Roberto, si yo tuviese tu edad y supiese si todo lo que yo sé ahora, la cosa sería distinta, es justo lo que me dice todo el mundo. Y, y de hecho yo me digo, joder, si yo tuviese otra vez 15 años, anda que no hubiese o eh, poder omitido errores que, de decisiones que, que, que tuve, ¿no? Eh, al final, eh, lo más importante es rodearse... De un, bueno, de un buen equipo humano, de personas, porque al final una empresa lo componen las personas. Es decir, a mí me da igual el Tecanality, el nombre que tú quieras, si no está mi equipo detrás. Es decir, si yo no puedo eh, eh, contar con Manu, con, eh, con mi hermano, con, con Rafa, es decir, lo que es mi gente del día a día, de mis empleados. Eh, lo que en la empresa no, no funcionaría. Así que el poder confiar, eh, que fue una de las primeras cosas que me costó a mí, el poder delegar trabajos a otras personas, eh, es muy importante y te va a ayudar a poder enfocarte eh, en otros ámbitos y poder crecer con el tiempo, porque al final llega un momento en el que no das abasto.
2: Fíjate que, que acabamos todos allí, o sea, al final es justamente las personas, no tener gente con la que estás alineado, con la que confías, que compartes. Las eh, formas de hacer las cosas, ¿no? que quizá esto sea de lo, de lo más importante. A, a mí hay un tema que te quería preguntar, ¿no? y no sé, a mí, a veces me sorprende. ¿no? De, yo hablo con personas, lo que tú decías, con personas un poco más mayores, y seguro que tú te has encontrado, ¿no? que digan, oye. No sé si usar la palabra cuarentones o cincuentones porque... <ríe> Maduros. <ríe> sí, a mí está este Sergi Mas, ¿no? que habla de los cincuenters, ¿no? que es, como, los que es sí, más sí. moderno, ¿no? Es eh, hablar de cincuenters <ríe> queda mejor que, que cincuentones. Pero fíjate una cosa, ¿no? Hay mucha gente eh, que a una determinada edad, depende ya de cada uno, decide que ya no va a aprender, ¿no? Y... y... Claro, estamos en un mundo en el que. Que,
1: que ya no voy a aprender, eh, perdón, que te interrumpa, eh, estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, claro. Y, eh, yo desde, desde los tres años que me apunté a artes marciales, lo primero que te enseñaron es el logotipo de las artes marciales, que esto se puede asemejar a la vida, en eh, una filosofía de vida, eh, es redondo. que quiere decir? Que no significa la perfección y que nunca se deja de aprender. Pero claro. nunca se deja de aprender, seas sí. cinturón negro, seas catedrático de ingeniería informática. Sea, o sea, sea, quien sea, es decir, si el que, el que piense que hay que dejar de aprender está condenado al fracaso. Tú nunca puedes dejar de actualizarte, de ver la última noticia, los últimos inventos, es decir, eso claro. jamás.
2: Por ahí, por ahí justamente, por ahí iba, ¿no? Porque yo creo que hay determinados bloqueos, por ejemplo, ¿no? Tú estás en temas de, de blockchain, estás en temas, digamos, innovadores, y hay ¿Sí? gente que se bloquea, ¿no? Y dice, oye, yo tengo, pues esto, ¿no? 50 años, a mí lo del blockchain me queda muy lejos. Y dices, bueno, a ver, vamos a ver. Si tú te quedan como mínimo 20 años de trayectoria profesional. Si el blockchain es una realidad, pero, pero va a ser una realidad todavía más, más clara en pocos años, ¿no? O sea, vamos a ver cómo está en nuestra forma parte de nuestra vida y está en todos sitios. Tú no te puedes aislar de esto. Sin embargo, mucha gente piensa que es muy complicado. Tú que, que oye, que lo has, lo has aprendido de joven, pero has tenido que aprender igual que todos, ¿no? O sea, ¿qué, qué les claro, dirías o, o claro, cómo les animarías?
1: Es una tecnología nueva. A mí me da igual tener 15, 20 que 50 años. y Yo tengo, como todo el mundo, empieza desde el principio. Al final son las ganas que tú quieras ponerle claro. a aprender. No
0: es que claro. te quede lejos, sino lo que decidas tú acercarte a ello, ¿no? También un poco. Es, 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 desde luego, desde luego. Y
2: las, las ganas, ¿no? Como bien dices, claro. ¿no? Yo creo que ahí es importante que veas la utilidad que va a tener, ¿no? Porque es, venimos todavía de esa, de esa creencia de, oye, yo a partir de los 50 ya voy para abajo. Y es verdad, oye, que evidentemente esto es innegable, ¿no? O sea, hay un tema físico y metabólico, ¿no? que, que tu cuerpo cambia, pero, pero eso no quiere decir que puedas dejar de aprender, ¿no? es decir, si tú creas los mecanismos y los hábitos puedes aprender cualquier cosa ¿no? desde una tecnología como blockchain a imprimir en 3D o a programar lo que quieras, ¿no? es un tema más de, de una creencia
1: Efectivamente, yo conozco gente que con 50 y 60 años han metido en la universidad a Medicina e Ingeniería. Es decir, la gente dirá, ¿dónde va estas personas a su edad a estudiar esto? Y dice, oye, pues si en seis años se saca la carrera, pues ya son ingenieros, ya son médicos, ya entienden el tema. Es decir, para mí la edad, tanto por debajo como por encima, no no es un problema siempre y cuando tengan la ganas y la motivación de, de llevarlo a cabo.
2: Claro, el, el tema es justamente es ese. Además, das un punto muy clave. no Dices, oye, al final en cuatro o cinco años eh, serás ingeniero fíjate que yo me encuentro a veces gente que dice bueno, joder, es que son cuatro años, digo ya pero es que los cuatro años van a pasar igualmente es decir, tú ahora tienes 50, tendrás 54 pero si no has hecho nada pues tendrás claro. 54 sin, sin esa formación y si has hecho algo, primero habrás estimulado tu cerebro, habrás aprendido cosas, estarás más joven y más activo y evidentemente tendrás ahora una formación que vete a saber tú dónde te va a llevar, ¿no? te, va, te puede abrir muchas puertas
1: Efectivamente, es decir, el, el saber nunca ocupa lugar. Ahora, que yo no estoy de acuerdo con el sistema educacional de España y por lo tanto por eso decidí eh, formarme de otra manera, eso es algo personal mío, pero no quiere decir que el tener un título o el tener una educación, más que un título, decía a mí los títulos me dan igual, decía a mí me da igual que me diga yo soy ingeniero informático, doctor, en no sé qué… O, me parece muy bien, pero demuéstramelo. De hecho, ahora esto en Estados Unidos se está aplicando mucho. Tú vas a Apple, a Microsoft y le dices, Yo soy doctor en ingeniería informática con matrícula de honor en todo. Y dice, Me parece estupendo, pero hazme mi test y si lo pasas, estás dentro. Y, y este test lo puedes hacer tanto un ingeniero como una persona sin, sin el colegio básico. Es decir, mientras pases sus exámenes de que te imparte la que te impone la, primer, la propia empresa, da igual el título que tengas. Tienes que demostrar que sabes hacerlo.
2: Efectivamente, ¿no? O sea, al final estamos de acuerdo que, que, la, que la educación, la formación se tiene que reinventar. Aquí tuvimos en su día a Christopher Pomering. Correcto. De Learn Life. Sí. Siempre me equivoco. Lo has dicho como un poco asustado, pero, pero tranquilo, no está aquí. Está, o sea, podemos decirlo? <risas> Así que nada, los que no hayáis escuchado la entrevista a Christopher y os interese todo el mundo sí. de la educación, cómo se está reinventando. Iros al, al podcast que seguro que os va a interesar.
0: Y que seguro, y estoy más que seguro, y espero y deseo que de allí pues salgan personas, ya no solo estudiantes, sino personas que tengan tan claro qué querer hacer, que tengan claro que asumir el riesgo de probar, de fallar, de volverlo a intentar, como nuestro invitado de hoy, Roberto Lifante, al que te pido para acabar, Roberto, un poco eh, objetivos a corto y a largo plazo de, bueno, de, pues evidentemente de tus proyectos y. y ...y de tu trayectoria profesional?
1: Bueno, pues... ...cuando empecé con 15 años... ...estuve dos años en pérdida... ...de siempre ir reinvirtiendo en el negocio... ...llegando... ...el año pasado ya obtuvimos beneficios... ...y este año vamos a cerrar la facturación... ...en menos de 2 millones de euros... ...así que... ...con 20 años de... ...haber pasado en menos de 5 años de pérdidas... ...a facturar ya millones... Eh, para mí es un logro que tenía en mente. Ahora mi próximo objetivo, ya que sí. lo que es la empresa se sostiene por sí misma, es eh, lanzar Teca Cloud, que son los servicios de computación en la nube, para competir con One and One, eh, Azure, Arsys y demás compañías similares. De
0: acuerdo, ser Oye, ser sí, sí, enhorabuena porque aquí
1: a corto plazo.
0: exactamente está siendo intenso y más que lo será y creo que lo disfrutaréis muchísimo. Um, David Tomás, llega el momento de las conclusiones.
2: Pues nada, yo me voy a quedar con una que es eh, estar aprendiendo constantemente, no ponernos eh, barreras mentales, como bien decías, ni de edad ni de capacidades. Creo que todos podemos eh, estar mejorando y aprendiendo. Y creo que tú eres un gran exponente de cómo oye, de, desde muy pequeñito, desde muy joven, eh, has tenido esa curiosidad y esas ganas de aprender. Y evidentemente eso no puede llevarte a otro sitio que el éxito profesional y sobre todo personal. Roberto Lifante, muchísimas gracias y muchísima suerte.
1: Gracias a vosotros.
2: Y no os olvidéis todos de suscribiros al canal Y de recomendar Porque Edu, si no lo digo yo No,
0: no, no, oye no, A mí me, me encanta, me encanta que compartas esta información Y es verdad, es que es muy relevante Es súper interesante Que nos deis vuestra opinión Que nos eh, compartáis evidentemente Y que comentéis Que dejéis propuestas de invitados Nos encanta eh, poder cumplir esas peticiones Porque cada vez sois más La comunidad de Lunes Inspiradores cada vez es mayor Algo que nos sorprende y nos ilusiona Y nos hace felices a partes iguales La cualquier cosa... Eh, muchísimas gracias eh, esto es, ¿Qué quieres añadir? Dorito? Sí, no iba a
2: añadir que justamente ayer estaba En un evento, estábamos en, en IFEMA Y no una, sino dos personas Se me acercaron eh, Para decir que, que nos seguían, que les encanta el, el podcast y que sigamos así Así que nada, Edu, no, ay, bueno, no ay, bajes bueno, aquí La bueno. guardia que no, no, hay que estar a mucho tope
0: menos. Esto da energía como no os podéis llegar Ni a imaginar Muchísimas gracias a todos estos es Lunes Inspiradores Cuarta temporada Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.